0: Mensagem produzida pelo Ministério Chuva Serodijo. Para ter acesso a outras mensagens, entre no nosso site www.chuva.serodijo.com.br. Vamos abrir nossas bíblias em Atos, capítulo 26, versículos 16 a 19. O tema desse retiro é: Não fui desobediente à visão celestial. Baseado neste texto que nós vamos ler agora. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Agora, vamos analisá-lo com calma. E vamos ver o que que Paulo está falando aqui. Ele está perante o rei Agripa, se defendendo, porque ele está sendo acusado de algo. E na sua defesa, ele compartilha com o rei Agripa a visão que ele teve de Jesus no caminho para Damasco. Ele era um perseguidor da igreja, ele tinha uma carta do sumo sacerdote autorizando ele a ir a Damasco a prender todo cristão que ele encontrasse. No caminho... Jesus aparece para Paulo, uma grande luz no céu, ao meio dia, quando o sol estava mais forte, uma luz brilhou mais forte do que o sol, uma luz tão forte que cegou Paulo, ele literalmente ficou cego durante três dias, no meio da luz ele viu Jesus, e Jesus fala com Paulo, os que estavam com ele viram a luz, mas não ouviram as palavras, Agora deixa eu fazer umas perguntas para vocês. Neste testemunho de Paulo, testemunho da sua conversão, o que significa a visão que ele teve no caminho para Damasco? Eu fui chamado para pregar o evangelho aos gentios. Paulo soube desde o dia da sua conversão que ele estava sendo chamado para ser um missionário, mas não qualquer missionário. Um missionário para os gentios. Isso é muito importante porque até este momento, a maior parte da igreja acreditava que o evangelho era apenas para os judeus. Quem são os gentios? Os gentios são todos aqueles que não são judeus. Se acreditava que Jesus tinha vindo apenas para as ovelhas de Israel. O evangelho não era pregado para os romanos ou para os gregos. O evangelho só era pregado para os judeus, porque o entendimento dos judeus era que Jesus tinha vindo para eles. Ele era o Messias, o ungido, o Cristo de Israel. E demorou para cair a ficha e a igreja entender que Jesus também tinha vindo para os gentios, para nós. Pois este inimigo do evangelho, este fariseu dos fariseus, judeu dos judeus, Jesus aparece para ele e disse, eu sou o Cristo e eu não só estou te chamando, como eu estou te chamando para ser um missionário entre os gentios. Todos os seus valores, todos os seus conceitos, todo o seu entendimento de religião, de Deus, tudo caiu por terra naquele dia e naquele dia, Paulo recebeu o seu chamado. Gálatas, capítulo 1, versículos 15 a 17. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Aqui tem um homem cuja conversão foi tão radical, que entendeu tão bem o que Jesus tinha dito para ele. O seu chamado, o seu destino estava tão claro a partir daquele dia, que a Bíblia diz que ele não consultou ninguém. Durante três anos ele se escondeu para buscar do Senhor maior clareza sobre o que ele deveria fazer. Ainda em Gálatas, só que agora capítulo 2, versículo 9. Aqui Paulo, pela primeira vez, visita Jerusalém e entra em contato com Tiago, que era meio irmão de Jesus, com João e Pedro, que aqui é chamado de Cephas. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Pedro e João, que eram reputados colunas, Me estenderam a mim e a Barnabé, à destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para os judeus. Paulo, entendendo o seu chamado, lutou por ele e deu do seu melhor. Em outras palavras, ele não foi desobediente à visão celestial. Nada o demovia, nem as perseguições, nem as lutas, nem os falsos irmãos, nem as vezes que ele foi espancado pelos romanos, as vezes que ele foi espancado pelos judeus, as vezes que ele passou fome e sede e nudez. Nada das dificuldades pelas quais Paulo passou o demovia. Ele sabia quem ele era e ele sabia qual era o seu chamado e nada ia pará-lo no final da sua carreira ele disse todos me deixaram todos me abandonaram mas ele completou a carreira e guardou a fé porque ele sabia o seu lugar no corpo ele sabia a sua missão a sua tarefa nesta vida então voltando para a segunda pergunta o que significa esta visão celestial para Paulo? Era o seu chamado missionário para os gentios. E ele viveu para isso. Mas eu tenho uma terceira pergunta para vocês, baseado neste texto. Todos nós temos um chamado missionário, sim ou não? Não. Quantos sabem o que é um missionário? É aquele homem, aquela mulher de Deus que deixa a sua terra e vai para outras nações, para outros povos, levar o evangelho. Apóstolo é uma palavra grega que significa enviado. Missionário é uma palavra latina que significa enviado. É a mesma palavra em duas línguas diferentes. A próxima pergunta é, todos nós temos um chamado? Sim. Eu posso não ser um missionário para os gentios, mas eu tenho um chamado. E tu tens também. Todos aqui, ninguém é chamado para esquentar banco. Ninguém aqui é chamado para ser apenas ouvinte. Todos aqui receberam uma voz. Todos aqui receberam dons, talentos, capacidades, qualidades personalidade, tu precisa entender que tu foste criado por Deus de uma forma que serve o teu chamado, Paulo diz que ele tinha sido escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe ou seja, a personalidade de Paulo, a educação de Paulo a formação de Paulo o treinamento de Paulo tudo, tudo de Paulo tinha sido criado por Deus com a finalidade de prepará-lo para o seu chamado. Eu não sei qual é a história de cada um. Alguns têm histórias até bastante difíceis. Talvez tu não nasceu na família ideal, talvez tu não nasceu no lugar ideal, talvez tu não teve a criação, a formação ideal, mas eu quero dizer para ti que Deus te conhece antes da fundação do mundo. E Ele viu o teu sim antes da fundação do mundo. Por isso, Ele te escolheu. E porque Ele te conhece pelo nome, sabe quantos cabelos tu tem na cabeça? Ele escolheu o país, Ele escolheu a cidade, Ele escolheu a família, Ele escolheu o bairro, Ele escolheu a tua personalidade. Porque uma das estratégias de Satanás, Ele nos diz que nós não valemos nada. Ele diz assim, tu tá vendo aquele lá... Aquele Deus pode usar, aquele Deus ama, porque ele nasceu numa boa família, porque ele teve uma boa criação, porque ele teve recursos. Alguns de nós tivemos infâncias terríveis, fomos maltratados, fomos judiados. E é difícil a gente olhar para trás e dizer como que Deus pode ter um propósito por meio disto. Mas a verdade é, queridos, que ele tem. E o teu tamanho, a tua cor, o teu sexo, a tua idade, a tua personalidade, o teu temperamento, os teus dons e os teus talentos, tudo isto Deus criou baseado no teu chamado. E isso faz de ti uma pessoa importante, ainda que diferente. Todos temos um chamado, Efésios 2.10, somos feitura Essa palavra feitura no grego é poema, criados em Cristo Jesus para boas obras, que vem a frase-chave, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, de antemão, Deus já preparou tudo aquilo que Ele espera de ti nesta vida. Ele já tem programado as obras que Ele quer que tu faças. Desde a eternidade passada, quando Ele viu o teu sim, Ele já planejou a tua vida. De que forma tu viveria para glorificar o seu nome? A gente pensa em Noé, em Abraão, Isaac, Jacó, em Moisés, em Davi, em Jeremias, em Samuel, em Isaías em Paulo, em Pedro, e pensamos, este sim, a vida deles foi planejada antes da fundação do mundo, mas fique sabendo que a tua também foi, antes de eu existir, antes de eu estar no ventre da minha mãe, ele planejou a minha vida, obras que eu faria para ele, vidas que eu converteria, serviços que eu faria, tudo ele tinha planejado, e daí ele me deu vida ele me deu existência. E ele esperou o momento certo para me revelar o seu filho. Por que, que Jesus não se revelou para Paulo quando ele tinha cinco anos? Ou vinte anos? Porque só é depois dos 30 Tudo dentro dos planos de Deus. Deus havia preparado, Paulo. Deus tem nos preparado para um chamado. E o problema está aqui. Nós nos convertemos Entendemos aquele chamado geral, aquele chamado universal, né? evangelizar, ter discípulos. E nós temos que andar uma vida reta e santa, e nós temos que, que amar o Senhor, nós temos que congregar, nós temos que servir a igreja com os nossos dons e talentos, tudo isso está certo. Mas eu quero dizer para vocês que tem mais. Nós estamos numa peça teatral, a peça teatral da vida. E existe um script que o Senhor escreveu para cada um. O início não tem como alterar, todos precisam nascer. O fim da história não tem como alterar, todos irão morrer. Mas entre o início da tua história e o final da tua história, tu podes seguir o script ou não? Se tu não seguir o script, isso vai alterar, não a tua salvação. Mas o teu papel na eternidade. Salvação é pela graça, pela fé. Agora, o que o Senhor vai confiar as tuas mãos na eternidade depende da tua fidelidade aqui e agora. Depende de tu seguir o script que ele escreveu para a tua vida antes da fundação do mundo. E infelizmente, nós somos tão afoitos né, em fazer que não temos tempo para perguntar ao Senhor, Senhor, o que Tu queres de mim? Eu fui criado nos Estados Unidos. Com 16 anos de idade, Jesus me chamou. Com 18 anos de idade, eu larguei tudo e vim para o Brasil. Não sabia ler nem escrever em português. E falava um dialeto esquisito, que era uma mistura de inglês, espanhol e português. Meus pais continuavam nos Estados Unidos, eu sozinho aqui... Né? Ficava um tempo na casa de um tio, daí ia para a casa de outro tio, daí para a casa de outro tio. Me colocaram no colégio, eu não sabia ler. O professor disse, coloca teu nome. Eu perguntei, aonde? Ele disse, onde está escrito o nome? E eu disse, onde é que está escrito isso? E o professor olhou para mim e disse, tu não sabe ler, guria? Eu disse, não. Daí ele disse, o que que tu está fazendo aqui? Eu disse, eu não sei. (risos) Eu cheguei em casa... Corri para o quarto da minha avó, dobrei os joelhos chorando e disse, Senhor, eu perdi tudo, eu não tenho mais nada. Eu não sei quem eu sou, não sei o que eu tô fazendo aqui, eu só sei que aqui é meu lugar. Tu me queres nesse país que eu não entendo. E eu não tenho mais nada, eu perdi todas as minhas referências, mas eu tenho Tu, Jesus. E eu continuo aqui, meus irmãos. Aprendi a duras penas a ler, a escrever, fiz uma faculdade de direito, fiz letras, não me perguntem como. <risos> Passei num concurso, advogado dos correios e telégrafos. E daí um dia o senhor fala comigo e diz, agora largo teu emprego para ficar em tempo integral na minha obra. Eu falei para os meus colegas, eles disseram, tu é louco. Eu falei para os irmãos... E eles disseram a mesma coisa... Tu é louco? Como que tu vai largar um emprego desses? Para cuidar de uma congregação pequena... Que tu nem sabe se vai conseguir te sustentar... Mas eu sabia que era a vontade de Deus... Vocês devem estar pensando... E daí tudo funcionou maravilhosamente bem... Não... Não funcionou maravilhosamente bem... Tudo de difícil, de errado, de contratempos, de dificuldades que vocês possam imaginar. Nós passamos tudo que é tipo de luta. Mas, entendeu? Isso não tem nada a ver. O importante é que eu estava cumprindo o script. Assim como Paulo. Eu não fui desobediente à visão celestial. Acharam lá 1 Pedro 4,10? Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Tu viu que cada um recebeu um dom? Como bons dispenseiros. A palavra dispenseiro significa mordomo. Como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. Todos nós temos um chamado. A última pergunta, pergunta 5. Estamos sendo fiéis ao nosso chamado? Estamos sendo obedientes à nossa visão celestial? E daí tu pode olhar para mim e dizer, mas eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu não sei qual é o meu chamado. Bem-vindo ao clube. Porque é na maturidade que se começa a discernir a nossa vocação. Meus dois filhos, quando eram pequeninhos se você perguntar para eles o que eles queriam ser quando grandes, um ia dizer jogador de futebol, o outro surfista. Porque eles não sabiam o que eles queriam se tu não sabe qual é o teu chamado, qual é o teu lugar no corpo, não tem problema é normal a tua preocupação deve ser crescer um homem, uma mulher, um jovem cheio do Espírito Santo que conhece a voz de Deus é uma escola e o Espírito de Deus ele vai nos formando ele vai nos treinando, ele vai nos dando experiências e um dia tu começa a entender agora eu sei para o que eu fui chamado. Isso vem com uma maturidade. Agora, se tu não sabe que tu tens um chamado, que há obras que o Senhor preparou na eternidade passada, que só tu pode realizar, está dentro de um contexto, dentro de um script, que vocês vão conhecer na medida que vocês entenderem que eu tenho uma missão a cumprir. Deixa eu falar para vocês da visão de um pastor americano chamado Mike Beckham. Uma vez o Senhor disse para ele, eu quero que tu levante uma casa de oração, onde jovens irão orar e me louvar dia e noite até a minha volta. Quando ele compartilhou isso, ninguém acreditou. Ele largou a igreja dele, reuniu 20 jovens, comprou dois trailers, juntou, derrubou a parede e ali dentro ele, com esses 20 jovens, começaram a orar e cantar tentando preencher os horários. Hoje, ele tem um grupo de tempo integral de mais de mil jovens. E eles estão orando e louvando o Senhor, dia e noite, sem cessar, já faz 14 anos. Talvez alguns de vocês já ouviram falar no iHop. Podem entrar no site deles, qualquer horário do dia, e tem um grupo cantando e orando. Então este Mike Bicot, um dia em 1978, num quarto de hotel, ele tem uma visão. E Jesus aparece para ele. Foi isso que Jesus falou para ele. Tu estás salvo, mas a tua vida foi desperdiçada. O Mike então clamou em alta voz. Senhor, dá-me uma segunda chance. Então o Senhor respondeu, aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disto, o juiz. A visão foi muito clara. O Senhor estava dizendo para ele, se ele continuasse a se contentar com o baixo nível de dedicação, tão presente na igreja do ocidente, estas seriam as palavras que ele ouviria no dia da sua audiência, perante o tribunal de Cristo. O Senhor estava dizendo para ele, Tu está fazendo muita coisa, mas não está fazendo aquilo que eu te chamei para fazer. Eu não quero ouvir essas palavras de Jesus. No dia que eu me apresentar perante o tribunal dele. Eu quero ouvir, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Não não é isso que os irmãos querem ouvir? A gente pensa assim, salvação, uhul, né? Tá tudo ok. Mas eu quero dizer para os irmãos, o Senhor te salvou, primeiro porque Ele te ama, e Ele te quer com Ele para sempre. Mas Ele também te salvou, porque Ele tem um propósito com tua vida. Há coisas que só tu pode fazer, que nenhum outro homem, uma outra mulher pode fazer. Vocês acreditam que, Poderia ter havido outro Paulo, um outro Pedro, um outro Abraão, um outro Noé? Não, eles são únicos. Tu é único. E tem certas coisas que Deus te chamou para fazer, que nenhum outro pode fazer. Deus trabalha com gerações. Diz lá em Hebreus que há aquela nuvem de testemunhas, pessoas que serviram ao Senhor com fidelidade, que nunca viram os planos de Deus se concretizarem nos seus dias. Pedro escreve que os profetas falavam de Jesus e queriam entender melhor, mas não conseguiam, porque não era para o dia deles. Agora, uma coisa eu vou dizer para os irmãos, se os profetas não tivessem cumprido o papel deles, a nossa Bíblia seria menor. Se a nuvem de testemunhas não tivessem cumprido o papel deles, talvez o livro de Hebreus não existiria. Cada um de nós tem um papel. Vocês lembram daquele homem que carregou a cruz para Jesus? Jesus. Simão, tem uma carta de Paulo, onde Paulo se refere aos dois filhos de Simão, que eram ministros do Evangelho, colegas de Paulo. Agora eu vou perguntar para vocês, qual foi o papel de Simão na história? Foi carregar a cruz para Jesus. Qual foi a recompensa dele? Toda a família dele se salvou e os filhos dele se tornaram obreiros de Jesus. Essa é a recompensa. Mas a gente podia olhar para Simão e pensar, Puxa Simão, mas o teu papel foi tão pequenininho e insignificante. Tu apenas carregou a cruz para Jesus e e nem foi a tua vontade, os romanos te obrigaram. Acontece que Deus havia preparado Simão para aquele dia, para aquela hora. Ele estava no lugar certo, na hora certa. Para fazer algo que nenhum outro homem na terra poderia fazer. Carregar a cruz para Jesus. O nome dele está na Bíblia. O nome dele nunca será esquecido por toda a eternidade. O meu nome não está na Bíblia, mas o nome dele está. Porque ele carregou a cruz de Jesus. Agora, podemos não dar muito valor para isso, mas Deus deu. Agora, se Simão estivesse em outro lugar, Se naquele dia ele estivesse de mal com Deus, de mal com a vida, e ao invés de ir para Jerusalém, tivesse ido para Samaria, será que teria outro para carregar a cruz de Jesus? Bem, só Deus pode responder isso, mas eu acho que não. Ele foi preparado para fazer isso, não outro. Deus pensou muito seriamente, desde a eternidade passada, quem irá carregar a cruz para o meu filho? Tem que ser um homem assim, com esse tipo de personalidade, com esse tipo de temperamento, com esse tipo de educação, com esse tipo de formação. É este que vai carregar a cruz do meu filho. Eu não sei qual é o teu papel, Deus trabalha com gerações. Então pode ser que o teu papel aparentemente seja insignificante nesta vida, mas é uma palavra, é um ato, é uma obra. É uma obediência da tua parte que pode mudar o rumo da história de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul ou do Brasil. Tu não sabe. Não tem como medir olhando apenas para aquilo que tu estás fazendo. Porque é um contexto muito maior. É toda uma igreja espalhada pelo mundo. É toda uma geração, na verdade são três gerações convivendo e lá está tu no meio. Eu não sei quantos aqui já assistiram orquestras. E é muito interessante porque numa peça de orquestra, às vezes o camarada, ele tá lendo a música. E durante toda a música, o papel dele é apenas tocar o sino uma vez só. Pim. Ele fica ali lendo para entrar na hora certa, para não errar. E lá, pelos 34, 40 minutos, de repente tu ouve um pim. E é tudo. Ele terminou. Terminou, pode ir para casa. Era isso. Mas aquele pin dele, entendeu? Tinha que entrar naquele momento, estava na música. Aquele pin, sem aquele pin, toda a música seria desfeita. Aquele pin fazia parte de uma orquestra, de um todo, de uma harmonia. Jesus diz assim, quando dois ou três concordarem entre si, esta palavra concordar, no grego, é sinfonia. Então, concordar é como se fôssemos uma banda ou uma orquestra sinfônica, cada um cumprindo o seu papel. Concordar significa cada um estando no seu lugar, cumprindo a sua função, o seu chamado. A geração que saiu do Egito não entendeu isso e morreu no deserto. Às vezes eu temo que a nossa geração, se ela não entender se estas coisas não forem ensinadas, a nossa geração pode perder a sua oportunidade ou o dia da sua visitação. Já aconteceu no passado, meus irmãos. Se tu olhar a Turquia, a Turquia hoje é totalmente muçulmana, mas é lá que estão as sete igrejas do livro de Apocalipse. O que que aconteceu? Como que o islamismo dominou e conquistou cidades cristãs, teve uma geração que não cumpriu o seu papel, que não foi uma sinfonia e o território que o evangelho havia conquistado, o território do qual João escreveu no livro de Apocalipse caiu nas mãos do inimigo então a tua responsabilidade, ainda que o teu papel é tocar um sino ou carregar uma cruz tu tens que estar lá na hora certa. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aí está a sinfonia. Com o que nós nos comparamos? Porque a igreja hoje está com um nível de experiência muito baixo. Então é como aquele ditado, num país de cegos, aquele que tem um olho é rei. Então, numa igreja fraca, desanimada, Sem poder, sem experiência, sem glória. Aquele que jejua uma vez por ano é um gigante na fé. Mas nós não podemos nos espelhar, nós não podemos tomar como ponto de referência as pessoas à nossa volta. A nossa referência tem que ser o padrão da Bíblia. A nossa referência tem que ser Jesus. Então eu me comparo com a minha geração... E eu penso, olha, eu estou indo muito bem, estou indo melhor do que eles. Mas eu estou imitando Jesus? E nós estamos aquém da experiência que é nossa por direito. Estamos quem da nossa herança em Cristo Jesus. Nós temos nos contentado com um padrão muito baixo. Sabe o que é um precursor? Precursor é alguém que vai afetar frente dos demais. É aquele que entende o que Deus quer e vai atrás, ainda que os outros fiquem para trás. João Batista, ele mesmo se declara, em João 3, que ele era um precursor. Porque João, antes de qualquer um, sabia que Jesus era o noivo. Só ele entendia Cantares na sua geração. Precursores, pessoas que enxergam além da sua geração Davi era um precursor ele é o único que teve a coragem de ao trazer a arca para Jerusalém vestir roupas sacerdotais levantar uma tenda simples e colocar a arca dentro da tenda e levantou um coral de mais de mil vozes para louvar e orar dia e noite perante a arca, um precursor o comportamento dele não era compreendido na sua geração, porque ele era um precursor. O que o Senhor está precisando nesses dias são homens, mulheres e jovens que querem mais, que não se contentam com o nível baixo, o padrão baixo que a igreja está vivendo, que vão ler as escrituras, vão ler as promessas, vão ler o que o Espírito fez com a igreja primitiva, vão ler a história da igreja e ver o que o Espírito fez nos avivamentos do passado. E vão dizer, eu quero mais. E vão buscar mais. Vão clamar por mais. Vão jejuar por mais. Vão orar por mais. Vocês sabem que não há um avivamento na história da igreja que surgiu espontaneamente. Todo avivamento é resultado de um povo descontente com o status quo e clamando a Deus com oração e jejum, dia e noite, por mais. Agora, esse mover só virá se nós tivermos precursores. Se nós tivermos homens, mulheres, jovens. Sempre os jovens foram usados em todos os avivamentos. Vocês precisam querer mais. Precisam esperar mais. Precisam buscar mais. Vocês não podem se contentar com menos do que mortos ressuscitando, cegos enxergando, surdos ouvindo, paralíticos andando, cativos sendo libertos e multidões sendo salvas. Então, qual é a nossa referência? Segunda Coríntios, capítulo 10, versículos 12 e depois 18. Aqui está o grande problema da igreja, o nosso problema. Diz no versículo 12, Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos como alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez, versículo 18, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva, então esse é o problema da nossa geração, nós nos preocupamos em nos comparar uns com os outros, é aquela história de Pedro, Jesus diz para ele, se tu me ama, cuida das minhas ovelhas, E daí Pedro olha para trás e vê João seguindo logo atrás e ele pergunta para Jesus, e quanto a ele, Senhor? E Jesus olha para Pedro e diz, se eu quero que ele viva até que eu volte, o que que tu tem a ver com isso? Tu vem e segue-me. Essa coisa de nos compararmos uns com os outros e ver quem faz mais, quem tem mais, quem é mais, é ridículo. Porque nós não sabemos qual é o destino de cada um, o chamado de cada um, o papel de cada um. Deus não vai te cobrar pelo que o outro está fazendo. Deus vai te cobrar pelo que ele te confiou. É a tua fidelidade que garantirá a tua coroa. Então é uma perda de tempo eu ficar me comparando com outros ministros do evangelho e dizendo, ah, ele tem mais, ele faz mais, ele ele é mais conhecido. Ou vocês se comparando uns com os outros, ah, ele canta melhor, ela fala melhor, ele tem mais dinheiro. Isso é bobagem. Nós precisamos nos preocupar com aquilo que o Senhor nos confiou. Tava pensando outro dia na parábola dos talentos. Aquele que ganhou cinco talentos, ele se preocupou em multiplicar os cinco talentos dele. Aquele que ganhou um só talento, ele não se preocupou com o talento que ele recebeu. Ele desprezou o talento que ele recebeu. Logo, o que recebeu cinco merecia cinco. O que recebeu um não merecia nenhum. Porque eu tenho certeza que aquele que recebeu o cinco, se ele tivesse recebido apenas um, ele teria multiplicado aquele um. Entendeu? Não importa quanto tu recebe, importa quem tu é e a tua fidelidade. O que recebeu cinco, se ele tivesse recebido dois ou um, ele teria multiplicado. Agora, aquele que recebeu um, se ele tivesse recebido cinco, ele também teria enterrado cinco. Porque ele simplesmente não entendeu. O que mais importa nesta vida. 2 Timóteo 4, 7 a 8 Paulo vai nos dizer o que mais importa nesta vida. Aqui, aquele que tinha dito que ele não foi desobediente à visão celestial, ele está preso ele vai ser decapitado, ele sabe disso, que ele vai morrer. Essa é a última carta que ele escreve final de carreira, final de ministério ele sabe E olha o que ele diz aqui no versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. Completei a carreira. Completei a carreira significa cumpri o meu chamado. Guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada. A qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aqui nós temos um homem que viveu toda a sua vida com um único objetivo, completar a carreira. Essa era a preocupação dele. Ele não estava preocupado se Pedro tinha uma igreja maior do que a dele. Ele não estava preocupado se Pedro pregava melhor do que ele. Ele não estava preocupado se Pedro tinha uma visão maior do do reino. Ele apenas queria ser fiel, ele diz que importa a um bom mordomo ser fiel, e é isso que ele ele queria, meus irmãos, não é como tu começa a vida cristã, é como tu termina a vida cristã, tem muita gente que começa muito bem, e às vezes com grandes ministérios, mas terminam mal, nós temos muitos reis, no livro de reis, que começaram bem e terminaram mal, na história da igreja nós temos muitos homens e mulheres de Deus que começaram bem e terminaram mal. Tem um, uma profecia, eu não lembro qual, eu acho que é em Ezequiel, que fala que aquele que está em pecado e se arrepende, ele é resgatado, restaurado. Agora, aquele que está bem e cai em pecado, tudo que ele fez até então é perdido. Que triste tu ter uma vida fazendo a vontade de Deus e no final tu perder tudo. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou preocupado em cumprir o meu chamado. Não importa se é de cinco, de dois ou de um talento. Eu quero naquele dia, ao chegar na presença de Jesus, ouvir dele tu foste um bom servo. Tu foste fiel. O pouquinho que eu te dei, tu multiplicou. Entra no meu reino. Tudo isso eu posso confiar a ti porque tu foste fiel no pouco, então eu posso te confiar muito. Quem vocês acham que vão administrar o reino de Jesus no milênio? Aqueles que ele treinou, aqueles que ele pode confiar nesta vida. Vamos falar sobre o tribunal de Cristo e o grande trono branco. Talvez nem todos estejam familiarizados com estes dois tronos. Vamos lá para Romanos capítulo 14 versículo 10, e depois versículo 12. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Essa palavra Deus tu deve substituir por Cristo. Eu não sei por que a sociedade bíblica fez isso, não tenho nada contra a sociedade bíblica, mas apenas 2,4% dos manuscritos utilizam a palavra Deus. Todos os outros manuscritos utilizam a palavra Cristo. Não sei se vocês sabem, mas não existem originais do Novo Testamento. O que existem são muitos manuscritos, muitos manuscritos. Então, a nossa Bíblia é resultado de juntar esses manuscritos, escolherem os melhores, aqueles com os melhores textos, então, daí que nós tiramos o nosso texto. Ou seja, de todos esses manuscritos que foram recuperados, cópias dos originais, Apenas 2,4 de todos esses manuscritos utilizam Deus. Todos os outros utilizam Cristo. Eu vou ficar com a maioria, tá? E vamos usar, então, aqui em lugar de Deus, a palavra Cristo. Então, agora pulem para o versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, é uma perda de tempo. Eu ficar preocupado, entendeu? em, Em secar o ministério do meu irmão, quando... Eu tenho o meu próprio ministério para cuidar, para zelar. Deus não vai me perguntar, e daí como é que foi o o ministério do César? Ele não vai me perguntar isso. Ele ele vai me perguntar, como foi o teu ministério? Eu não vou poder dizer, ah, mas o César não me deu oportunidade. Não vou poder dizer isso. A palavra tribunal usada aqui no grego é bema. E não é um tribunal de justiça, mas é aquela cadeira que sentava o juiz esportivo. Nas Olimpíadas, os juízes sentavam numa cadeira que se chamava Bema. E eles, então, julgavam os jogos. Então, aquele que fazia a corrida e vencia, ele recebia uma coroa de louros, pelo seu bom desempenho. E quando a Bíblia fala em tribunal de Cristo, ele está falando deste prêmio, deste galardão, desta recompensa, pelo nosso bom desempenho não é um tribunal onde nós seremos julgados e rejeitados por Deus é um tribunal onde nós seremos premiados pelo nosso bom desempenho pela nossa fidelidade, pela a nossa obediência a Cristo vamos ver mais uns outros textos aqui que eu acho importantes que falam sobre este tribunal, o tribunal de Cristo 1 Coríntios capítulo 3, 10 Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, a qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um. Pois o dia o demonstrará, é o dia do tribunal de Cristo, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que? Através do fogo. Eu sei que agora para nós isso não tem importância nenhuma que não tem nada a ver com aqui e agora, né? Sei lá quando vou aparecer na presença de Jesus. Isso nesse momento não importa. O que importa agora é eu fazer dinheiro, é eu trabalhar, é eu ser feliz. Acontece, meus irmãos, que 70, 80, 90 anos com muita sorte e bênção do Senhor é muito pouco comparado com a eternidade. Então, aquilo que nós desprezamos hoje, nós vamos valorizar naquele dia. Então, hoje nós desprezamos o dia que estaremos perante o tribunal de Cristo. Não nos importamos com isso, porque não tem nada a ver com o dia de hoje. Mas quando a gente menos espera, esse dia vai chegar. E daí vai importar. Porque aquilo que o Senhor te confiou, tu enterrou. Por toda a eternidade vai importar. Porque assim como o Senhor planejou uma vida de glória para nós aqui na Terra, Ele planejou uma vida de glória para nós na eternidade. Assim como ele tem planos e projetos para cada um de nós nesta vida, ele tem planos e projetos para nós na eternidade. Mas os planos e projetos na eternidade dependem da nossa fidelidade nesta vida. Outro texto, 1 Coríntios 4, 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os designos dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Veja bem, tem algumas pessoas que vão receber louvor do Senhor, que não receberam louvor nesta vida, mas vão receber louvor naquele dia. Mas também há pessoas que recebem muito louvor nesta vida, que não vão receber louvor naquele dia. Porque o Senhor conhece os corações, o Senhor conhece as motivações, o que que te leva a servi-lo. Se a tua preocupação é ter nome, é ter reputação, é ter fama, é ter reconhecimento, é receber aplausos dos homens, tu já recebeu a tua recompensa aqui na terra, Jesus diz. O que busca a glória dos homens já recebeu a sua recompensa nessa vida. São os aplausos que os homens te deram nesta vida. Agora, por toda a eternidade, são os aplausos do Deus vivo que realmente importa. Estevão, o primeiro mártir. Agora, me acompanhe, vê se vocês conseguem imaginar a cena. Estevão está cercado de homens furiosos com ele. O sinédrio está lá, os sacerdotes, os fariseus, os escribas. E ele está dando o testemunho dele. E de repente, ele olha para o céu e ele tem uma visão. E na visão dele, ele vê Deus sentado e Cristo de pé ao lado de Deus. E ele diz o que ele vê. Então os homens furiosos, Paulo inclusive, começam a apedrejar Estevão. Enquanto Estevão está morrendo, ele clama e diz, pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Agora, quando eu conto essa história para vocês, eu não sei se vocês perceberam uma peculiaridade nesta cena. A Bíblia diz que Jesus ascendeu aos céus, foi glorificado e hoje está assentado à direita de Deus Pai. Mas nesta visão de Estevão, Jesus está de pé. Para quem Jesus ficou de pé? Jesus ficou de pé para Estevão. Gente, Todo o céu parou. E aquele que está sentado no trono, cujo nome está acima de todo nome, para o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Este, Jesus, se levanta do trono e fica de pé por causa da fidelidade de Estevão. Eu fico pensando, sabe, às vezes, alguns... Entre nós recebem muitos aplausos aqui na terra, mas Jesus não fica de pé para eles. Agora tem outros entre nós que ninguém vê. Seus ministérios são escondidos, mas são fiéis com aquilo que o Senhor tem confiado a eles. E eu acredito que quando chega a morte destes, Jesus fica de pé para recebê-los de braços abertos e agradecê-los pela sua fidelidade e louvá-los pela sua obediência. Anjos, os vinte e quatro anciões, as quatro criaturas, os remidos, que hoje já estão na glória, todos aplaudindo aquele que foi fiel no pouco que o Senhor lhe confiou. Eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena. Não vale a pena perder tudo por um aplauso de alguns poucos homens, vinte mil, trinta mil, quarenta mil, quando bilhões estarão aplaudindo aqueles que são fiéis. Segundo Coríntios 5,10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Importa que todos nós, quem são nós aqui? A igreja? Um dia, cada um que está aqui, Vai chegar na presença de Jesus. Só tu e ele. E uma multidão de testemunhas. E se Jesus ficar de pé e aplaudir. Tu vai te sentir muito bem. Porque esses aplausos vão ecoar por toda a eternidade. Agora se Jesus permanecer sentado. E disser para ti. Tua vida foi salva. Mas a tua vida foi desperdiçada. Tu não vai ficar muito alegre nesse dia. Esse não vai ser um dia de glória para ti. Tu vai baixar a tua cabeça. Agradecê-lo pela salvação, mas não vai receber dele aquilo que ele planejou para tua vida por toda a eternidade. Paulo entendendo isto, nada o deteve, nada o distraiu, nada o fez desistir. Ele completou a carreira, ele combateu o bom combate, ele guardou a fé, porque ele sabia o que estava perante ele, o galardão. Que lhe aguardava. A Bíblia diz que Jesus, por causa da alegria que lhe estava proposto, não desprezou a ignomínia, a vergonha da cruz. Porque ele sabia que um dia ele chegaria na presença do Pai. E o Pai diria: Filho, Tu cumpriu em meio às lutas e dificuldades, filho, tu cansou, Tu caiu, tu chegou a pedir a face de mim este cálice, mas não a minha vontade, mas a tua. O Pai ficou de pé. E aplaudiu o Filho e todo o céu também. Vai chegar a nossa vez. Do Filho nos aplaudir. Vale a pena, meus irmãos. Vale a pena pagar o preço. Vale a pena não desviar. Vale a pena ser obediente à visão celestial. Amém? Vamos ficar de pé uma mensagem produzida pelo Ministério Chuva Serodia. Para ter acesso a outras mensagens, entre no nosso site www.chuva.cerodia.com.br.